0: Bonjour tout le monde, ici Hubert et Simon de Liberté45. Aujourd'hui, on a un épisode spécial, on va faire ensemble un recap de 2022, nos meilleures leçons apprises, nos, nos sept meilleures leçons apprises, pardon. Et également, on va parler de nos meilleurs investissements, nos pires investissements. Puis euh, voilà. Donc Sim, euh, yes. par quoi on commence? Euh, As-tu as deux ou trois leçons apprises en 2022?
1: Euh, J'en ai plusieurs de leçons apprises en 2022. Euh,
0: premièrement,
1: ben, on n'a pas toujours raison. Puis, euh, plus tu vieillis et plus des fois tu te dis qu'avec l'expérience, tu as raison. Et finalement, ben, il s'avère que non, que euh, qu'on n'a pas toujours raison. Donc, ce n'est pas une de mes résolutions, je ne le dirais pas de cette façon-là, mais... Je pense que pour 2023, de continuer à avoir l'esprit ouvert, je, je, je le fais de plus en plus, je suis conscient de ça et une de mes leçons là pour 2000, 2022 que j'ai appris, bah, c'est que des fois, je pense savoir quelque chose et d'être sûr que j'ai raison et que finalement, bon ben... Bah, euh, il s'avère que ben non, pas le, pas le, je le sais que je n'ai pas la science infuse, mais euh, de ne pas avoir raison aussi bien en investissement, aussi bien en business, aussi bien dans mes vertus et dans mes valeurs. Donc, euh, c'est donc ça. Oui,
0: c'est quand même intéressant. Puis je pense que surtout dans le domaine des, des finances ou de l'investissement, en général, on a quand même tous un égo. Ben, on essaie d'en avoir le moins possible, mais j'ai l'impression que faut quand même essayer de se développer un narratif puis une histoire dans sa tête, puis c'est-à-dire, OK, tu sais, j'ai raison, puis voici, tu sais, mes croyances. Fait que, ça peut rapporter aussi, mais c'est vrai que, tu de garder une certaine ouverture d'esprit aussi, ça peut, ça peut aider. Tu veux que je te donne un exemple en particulier? Ouais, j'aimerais, j'aimerais savoir.
1: Ouais. Tu sais, on a reçu GNT, l'épisode est exclusivement sur YouTube, ouais. et, euh, comme tu savais, on s'en parle assez ouvertement, que j'avais certains, euh, euh, certaines réticences à le recevoir. Tu sais, moi, je le connaissais pas, puis je me suis ouais. dit. Tu sais, qu'est-ce qu'il vient faire un peu sur notre show Il est super gentil, mais tu sais, c'est un kid, puis euh, euh, bref. Et euh, on a continué à se parler, lui et moi, en privé sur, euh, sur Instagram. Et, et je lui ai écrit, en fait, je lui ai parlé de Vive Voix pour lui dire, tu sais, j'avais certaines réticences à ta venue sur notre podcast, on a un podcast finance, éducation, etc. Et je lui ai dit, tu es l'un des seuls de tous ceux qu'on a reçus. En fait, tu es l'un des plus populaires, tu es l'un des plus connus et tu es l'un des seuls qui a partagé des stories, et tu es par contre le seul de tous nos invités de cette année qui a fait un call to action, qui a pris son téléphone, qui s'est filmé pour dire « Hey guys, je suis passé sur un podcast, voici c'est quel podcast, allez le voir, etc. » Et tu vois, il me posait, je sais pas si tu les as vus, il posait hier la question pour ouvrir un et tu sais, il me posait des questions qui aimerait ça qu'on qu lui explique comment ça fonctionne. Et je me suis dit, tu vois, sous des airs, d'être un jeune de 23 ans, ben finalement, il va peut-être il, peut il est peut-être plus euh, intelligent au niveau business, au niveau réseau, relations que bien d'autres qu'on a reçus sans leur cracher dessus sur nos invités. Mmh. Mais moi j'ai vu des invités que je les ai tagués euh, je les nommerai pas, des invités que j'ai tagués sur de, des stories et qui nous ont, qu'ils ont removed the tag, tu sais, qu'ils ont comme demandé d'enlever, d'avoir ouais. apparu un peu sur nos trucs. Donc, je suis comme, ah, ok. Puis, alors qu'au début, et je te l'avais dit, bah, moi, pour moi, GNT, je me disais, ah, tu sais, est-ce qu'on le reçoit? Est-ce que ça va vraiment amener quelque chose sur notre podcast? Et finalement, on a eu beaucoup de commentaires positifs aussi euh, sur, euh, sur sa venue du podcast.
0: Mm -hmm. Non, non, c'est vrai. Puis, je pense que, tu sais, on, il y a tellement de. Tu sais, la réalité versus ce qu'on imagine. Des fois, c'est fou à quel point c'est différent. là Je me suis rendu compte. Là, il y a, a certains des invités qu'on a eu sur le podcast. Tu comme par exemple, admettons, François Lambert, il était vraiment. Tu sais, tout le monde, mettons, dans les parties de Noël, pendant le temps des fêtes, tout le monde était genre. Puis, François Lambert, c'est comment c'était de l'interviewer, cette personne-là? c'est peut-être, tout le monde disait, ouais, tu il doit être autant et tout. Mais en réalité, c'était la personne la plus terre à terre, je trouve, de, de, de ouais. presque toutes les invités. Fait que non, clairement, je pense que c'est une bonne leçon puis euh, je pense aussi que a... GNT, je l'ai vraiment aimé, c'était un, un good guy.
1: <rire> il est funny, il est vrai, c'est un gars que tu sais, d'avoir, de s'être ouvert à ce point-là, de dire à quel point ce qu'il faisait, c'était pour l'attention, il y en a beaucoup qui n'oseraient jamais le dire. Là.
0: Ouais, non, clairement. Non, non, c'est 100% d'accord. Um, next, as -tu une autre leçon?
1: Une autre leçon, tant que je les ai notées, donc je vais pouvoir te le dire. Um... Une autre leçon, je t'en ai parlé vite, vite hier. Euh, pour moi, c'est de « embrace ». Je ne sais pas comment on peut le dire en français, mais qui je suis. Souvent, j'ai lutté pour dire « il ne faut pas que je travaille les fins de semaine. Il ne faut pas que je sois sur mon ordi le soir. » Mais finalement, tu sais quoi J'aime ça, faire ça. Il y en a, ça va être de gamer qui vont être assis à gamer. Il y en a d'autres, ça va être de s'asseoir puis lire un livre. Ben, moi, c'est d'être sur mon ordi puis de faire des montages, faire des sous-titres, couper des vidéos, euh, regarder des trucs euh, sur la finance, regarder des trucs sur l'investissement, j'aime ça. C'est pas un travail pour moi. Donc ma leçon de 2022, c'est Est-Simon, hey t'aimes ça ce que tu fais, même si tout le monde te dit Oh Simon, tu devrais te reposer. Mais non, mais j'aime ça ce que je fais. Tu comprends ce que je veux dire right. J'aime m'asseoir et regarder mes graphiques. J'aime m'asseoir sur mon ordi puis euh, faire du montage vidéo sur les vidéos qu'on a fait j'aime faire des réseaux sociaux, j'aime filmer puis créer du contenu, donc à un moment donné oui je suis, je suis sur l'ordinateur puis ça paraît comme si je travaillais mais oui c'est de réaliser que hey, j'aime ça faire ça, j'aime ça être en train de regarder un film être sur mon téléphone puis sous-titrer mes vidéos de jujitsu que je fais avec euh, Académie Connexion j'aime ça mmh. faire ça, c'est pas un travail donc c'est aussi une leçon que je me suis dit que peu importe si tout le monde me dit arrête de travailler tu travailles trop, euh, tu sais prends du temps pour toi, bah, mon temps pour moi c'est ça, c'est pas de gamer parce que je game pas, c'est de faire ça, c'est de m'asseoir puis de regarder ma la bourse, puis de lire des articles, puis de me renseigner comme hier à 10h, je disais euh, je vais en parler au webinaire d'ailleurs, enfin un webinaire euh, c'est mmh. mais des euh, je vais euh, je suis en train de regarder un peu les secteurs qu'on appelle comme plus euh, qui sont non agressifs pour euh, les euh, les secteurs, dans le fond, de protection quand il y a des chutes de la bourse. Donc, j'étais en train de les analyser, regarder les top 10 des compagnies. Mais j'aimais ça, faire ça. C'était pour ma présentation du webinaire, mais j'étais content de le faire parce que j'ai appris plein de trucs encore. Donc, euh, c'est une de, une autre de mes, de mes bons coups. Et le troisième, je t'en parle souvent, puis c'est ma dernière, c'est euh, le réseau, euh, de construire un réseau pour moi, ça a été tellement payant en, en fin d'année. Euh, je me suis blessé au genou. Puis euh, je fais un appel avec une, une madame là, de Liberté 45, une femme. Parle, parle, j'ai ja, Je lui dis ah, puis toi, tu fais quoi comme métier Puis elle me dit ah, bah, je, suis, euh, je travaille en radiologie, en imagerie médicale. Puis je suis comme hey, euh, j'ai un petit peu mal au genou. Peux-tu, tu euh, peux tu, <rire> aider, as -tu Puis elle m'a texté. Elle je vais donner mon cellulaire. Elle m'a texté pour dire Regarde-moi si tu veux, jeudi matin. Donc, le lendemain, dans le fond, j'ai une place pour toi, je viens plutôt le matin, puis je pourrais te faire passer, tu sais, je peux ah, te oui. réserver ta place. Mais là, ça prend une ordonnance. Mais là, mon médecin, mon médecin de famille, il me prend trois semaines à répondre. Mais j'ai une de mes amies qui est médecin dans un hôpital. Je lui ai écrit sur Facebook, « Eh, hey, peux-tu me faire une ordonnance ?» Ah, pas de problème, viens la chercher. Je me suis déplacé, j'ai pris mon ordonnance. Puis aussi banal que ça peut être, j'ai fait une imagerie médicale en moins de 24 heures Grâce au réseau.
0: Ce qui est quand même un record au Québec. Mais... <rire>
1: je pense que oui. Puis d'ailleurs, je cherche un chirurgien pour m'opérer au privé si quelqu'un m'entend et <rire> qui veut m'opérer. C'est juste de petits trous, là, puis m'enlever le ménisque, c'est rien d'intense. De... Rien puis eu... ce que j'ai commencé à faire au mois de novembre, c'est d'inviter des gens à dîner. Une fois par mois, je vais inviter quelqu'un à dîner. Invité... Ben, Jimmy Boudreau m'avait invité dernièrement un, un good guy là, qui habite sur la rive sud. On est allé déjeuner. On n'a rien et parlé, on n'a rien conclu. Les business, oui, c'est ça Exactement, oui. C'est un prof aussi à l'université. et euh, Il est passé sur le podcast d'ailleurs aussi, Jimmy. Puis ça, On n'a rien conclu. On n'a pas signé de « Ah, on va se faire un deal ensemble », mais juste d'aller parler d'un petit peu ce qu'on vit. Nous. Juste ça, bah, je veux créer ce réseau-là, puis je trouve ça important de, de le faire. Donc oui, je vais travailler sur mon réseau. Puis tu vois, pour moi, cette année va être une année très de transition. Euh, je dois me faire opérer, donc ça va coûter de l'argent. J'ai une nouvelle maison, donc je veux vraiment... Je suis quelqu'un de très compétitif, euh, donc là, je ne peux plus faire de sport, bien entendu. Donc pour moi, cette année va être me reposer, puis me dire c'est correct si tu n'atteins pas des records financiers, si tu n'atteins pas des records au niveau de, de ta santé, au niveau des compétitions. Je veux essayer, ça va être difficile, mais de me poser, puis de, de dire OK, cette année-là, c'est correct si je ne mets pas... Euh, tu sais, l'année passée, j'ai mis en bon, 2022 j'ai mis 93 718 en investissement. C'est fou. <rire> c'est malade. L'année d'avant, 2021, j'ai mis 72 000 et quelques. Cette année, ce ne sera pas ça, je le sais, mais ça va être difficile de te dire, ah bah je ne pourrais pas mettre autant, c'est chiant, mais mm -hmm. je me dis, garde, on va mettre ce qu'on peut, puis mm -hmm. euh, c'est correct.
0: C'est fou, ouais. madame, quasiment 100 000 en 2022, c'est fucking insane.
1: Là. Ouais, je pas fait le 100 000, puis j'aurais pu.
0: Mais <rire> ben, non, je pense que tu sais, c'est c'est quand même fou à quel point le le, le réseau oui est important puis justement c'est un, dans une de mes leçons aussi là. mais j'ai l'impression que tu sais il y a tellement euh, surtout pendant le temps des fêtes là on, on, on découvre la réalité des autres aussi puis tu sais c'est difficile des fois de, de, de nager dans un sens alors que d'autres personnes autour de nous tu sais nous disent que c'est pas nécessairement la bonne chose à faire ou tu sais mettons qu'on se fait critiquer sur leur, nos choix de vie etc il y a toujours le fait que, oui, on se comporte, mais il y a aussi le fait de, 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 de s'écouter dans tout ça, puis surtout le temps des fêtes, je pense que pour plusieurs, c'est tough, là, parce que, genre, <rire> des fois, tu fais des de famille avec du monde, puis tout petit dis, puis, euh, tu pourquoi tu travailles autant, ou pourquoi tu fais ça, c'est le fun aussi, parce que tu passes du temps en famille, puis ça te challenge à, à, peu, à, à critiquer ta, ton mode de vie actuel, mais je pense que c'est bon aussi de s'écouter, puis de se dire, OK, good, voici où je suis rendu, puis, tu sais, de faire un peu un look back sur 2022, puis de se dire, OK, pour 2023. Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé faire? Puis, qu'est-ce que je peux faire pour, comme, augmenter le nombre de temps passé dans cette bulle-là où, ce que, genre, j'ai vraiment du plaisir. Puis, même si c'est, c'est contre rien ou c'est, c'est, critiqué, ben, genre, je pense que c'est bon de rester vrai à soi-même, Puis, moi, j'ai struggled tu pendant le temps des fêtes, là, parce que, tu sais, 2022, ça a été une année, comme, vraiment intense en termes de, 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 charge de travail ou, le temps que j'ai passé sur, sur Liberté 45 puis tous les autres projets. Puis, tu sais, dans ma famille personnellement, mettons, pas je suis critiqué, mais tu le monde se demande, que tu sais, es es-tu correct, genre, tu sais, pourquoi tu fais tu travailles autant et tout, tu sais, mais pour moi, comme je le dis toujours, tu sais, c'est pas du travail. Ça paraît super cheesy, mais c'est juste la réalité, là, comme c'est ce que j'aime faire, là, genre, c'est... Euh, mais c'est non, je trouve ça intéressant quand même que, que tu euh, vis la même chose aussi parce que je trouve que... C'est juste d'aimer comme travailler sur des projets. J'ai l'impression qu'il y a des fois, on se fait regarder bizarrement, mais enfin, si t'aimes ça, t'aimes ça, puis just go for it.
1: Tu sais, c'est François Lambert qui le disait dans... quand il est venu, puis je l'ai réécouté le podcast. Ça fait trois fois que je l'écoute. Et... Et il dit que lui, c'était un bâtisseur, puis qu'il aimait... Il... Il aimait ça. Et il euh, on a... on... y a un podcast qui va sortir là, de Simon Plante, qui sort la semaine prochaine. Et il dit aussi qu'il qu aime le voyage plutôt que la destination. Et mmh. je me suis tellement reconnu là-dedans que j'aime être assis sur mon ordi. J'aime être sur mon téléphone. J'aime regarder ce qui se passe. Puis peut-être que certains vont le voir comme du travail. Moi, je le vois pas comme du travail. Tu sais, euh, les gens vont dire, hey, tu es vraiment bon, tu travailles beaucoup. Mais moi, je le vois pas comme quelqu'un parce que je suis bon je le vois juste que j'aime faire ça il y avait un party de Noël je te fais une comparaison bidon mais il y avait un party de Noël puis euh, avec mon, mon gym puis une fille qui m'a dit euh, euh, oh c'est ça ça à, à verre je dis oh, c'est pas moi je bois pas d'alcool elle m'a dit eh, t'es tu vraiment bon de pas boire d'alcool je dis bah non je suis pas bon de pas boire d'alcool j'aime pas l'alcool ça m'intéresse pas. Si, par contre, je te dis eh, « Moi, l'alcool, je suis un ancien alcoolique, puis j'aime vraiment ça. J'ai levé du du de facile, là, je bois pas mal, c'est difficile. » Là, tu pourrais me féliciter, tu pourrais dire eh, « Je t'encourage là-dedans à ne pas boire, mais ce n'est pas mon cas. » Et pareil, pour travailler, pour moi, ce n'est pas du travail. J'aime ça, comme toi, tu aimes les projets. On aime ça, se parler à toute heure du jour et quasiment du soir, à se texter oh, « On devrait faire ça, on s'est texté toutes les vacances. On s'est écrit quand on aurait pu dire « eh, On pense pas à Liberté 45, puis on fait d'autres choses. » Donc, c'est pas une vertu que j'ai de travailler. J'aime ça faire ça. Donc, euh, voilà, je l'accepte. Je l'accepte
0: et Absolument. je suis content comme ça. Il y a un autre, euh, ben, je vais te dire, là, dans le fond, moi, je n'ai euh, trois ou quatre aussi là, des, euh, des leçons. Euh, rapidement, là, euh, je trouve qu'en 2022, une des, des, euh, des choses qui m'a quand même fasciné, c'est la beauté de la diversification. C'est plus financier, mais je me suis vraiment rendu compte parce que tu 2022 ça a été genre une montagne russe là, pour comme les marchés boursiers mm -hmm. crypto etc les entreprises en général puis tu mettons le, le, les 10 machines distributrices que j'avais achetées en août 2021 puis que j'ai commencé plus à rouler pour vrai hein, mettons en janvier 2022 ben tu je l'avais acheté à 18 000 en 2021 avec taxes ça avait monté à genre 21 000 puis mettons 14 mois plus tard on a 15 000 en banque en ce moment tu oui on en a vendu quelques unes mais tu au bout d'un an pratiquement c'est presque remboursé à 100%. C'est quand même fou, alors que le S&P 500 a fait moins 20%, alors il y a bien des entreprises, les valorisations en immobilier aussi ont diminué. Fait que, je trouve que overall, d'avoir quand même des actifs à plusieurs places, c'est fou à quel point ça c'est pas mal moins stressant, puis au bout du compte, il y a quand même euh, des gains. Parce que de faire zéro en 2022, là, si tu fais 0% en 2022, là, tu bats la grande Sais, tu bats énormément de personnes. right? Parce que si tu as juste fait 0% dans ton portfolio, tu quand même 15-20% en avance sur comme tout le monde qui est investi. Right? Fait qu Il y a quand même ça en gardant en perspective. tu La diversification, je suis un peu mitigé par rapport à ça parce que c'est certain que si tu veux faire un home run, ben la diversification, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais ça reste que pour 90-95% des gens en général, ben, je pense que d'avoir une bonne diversification, d'avoir ses œufs dans quelques paniers, comme par exemple, tu sais, oui, immobilier, oui, euh, bourse, oui, partir un seul project, euh, je pense que ça peut vraiment aider. Puis en 2022, tu sais, ceux-là qui l'ont été versus ceux-là qui ont été comme super concentrés l'ont vécu. Mais ça reste que tu sais, quand tu es focus dans une industrie ou dans un truc ou dans, une, dans un projet en particulier, c'est normal que ce soit une montagne russe. Parce que tu sais, qui dit home run dit « tu peux te faire euh, éliminer après trois prises aussi tu sais, fait il y a ça à prendre en compte mais je trouve quand même que j'ai jamais été un gars qui a vraiment été diversifié mais le, le, le seul projet des machines distributrices puis là maintenant qu'on a plusieurs projets ben je, je, je l'ai comme vécu comme hands on end tu sais, c'est comme une boring business c'est vraiment plat puis genre mais ça marche là. genre c'est fou là. en tout cas en un an c'est quand même bon là, de pouvoir rembourser un, un investissement au complet fait que ça ça a été quand même une grosse leçon pour moi fait que la diversification oui c'est vrai que ça marche um, puis sinon ben c'est juste plus euh, par rapport à une question de perception mais c'est juste la façon qu'on se fait enseigner de faire de l'argent versus de la réalité tu sais comme tu le problème vu avec toutes les invités qu'on a eu sur le podcast on on demande si on essaie de guesser ensemble tu sais cette personne là gagne combien genre, <rire> on, on essaie toujours de savoir tu qui gagne quoi et puis comment elle fait pour gagner son argent la grande majorité du temps, on se rend compte que c'est pas les personnes avec le plus de diplômes, c'est pas la personne avec les, les, les plus grandes éducations, c'est pas la personne la plus intelligente qui font nécessairement le plus d'argent. Je me suis rendu compte qu'avec toutes les, les dizaines d'invités qu'on a eu sur le podcast, puis les centaines de personnes qu'on qu a rencontrées avec Liberté 45, avec le bouquin, etc., c'est que les gens qui font de l'argent, c'est souvent ceux-là qui ont comme un bon niveau de, un bon niveau de confiance sont capables de régler des problèmes. sont capables de rationaliser. T'sais, souvent, on, 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 on le reçoit. Là, on a des messages euh, de gens qui nous écrivent, des fois, pour optimiser certains trucs, ce qui est correct. Mais souvent, j'ai l'impression qu'on manque le, le bigger picture ce qui fait vraiment bouger l'aiguille. Ça, ça a été quand même un gros breakthrough, moi, personnellement, pour 2022. Je me suis rendu compte que il y a peu de trucs qui font réellement bouger l'aiguille. Puis d'essayer de focaliser nos efforts sur ce qui fait vraiment avancer les choses puis apprendre à délaisser tout le reste, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui génère de l'argent. Si on veut vraiment comme générer de l'argent, c'est vraiment de dire non à un paquet de trucs, puis c'est juste se concentrer sur ce qui fait bouger l'aiguille. Comme par exemple, les machines distributrices, pour moi, oui, ça me rajoute 20 000 de plus par année, ou 10, 15, 20 000 à peu près en profit ou en, en revenu. Mais ça reste qu'au bout du compte, c'est Liberté 45, on a passé de 0 à 10 000 membres. Euh, pour 2023, on veut faire un million de chiffre d'affaires. Je me dis, le, le, le coût d'opportunité de genre, continuer sur les machines distributrices, passer de 20 000 mettons, de revenus à 40 000 versus passer de 300 000 à 1 million, ben, il est là le coût d'opportunité. puis Le gap entre les deux, j'ai l'impression que de, de se concentrer sur genre, ce qui importe vraiment et ce qui apporte le plus de plaisir, va faire toute la différence. Que, ça a été un peu un, un une leçon que j'ai appris en 2022 parce qu'on a lancé plein de projets aussi, j'étais un peu euh, dispersé j'avais comme genre les machines, je passais mes examens en tant que conseiller financier, liberté 45, tu sais j'apprends à programmer aussi, mais genre tu il y avait comme un million de trucs, j'ai l'impression puis de juste se concentrer sur un ou deux trucs peut comme régler absolument tout. Là. Ben, sait, ça a été quand même une, une grosse leçon pour euh, 2022. Sim, ça a, ça a été quoi, toi, ton pire investissement en 2022?
1: Ben, mon pire investissement, je l'ai fait en 2021. Donc, euh, en bourse, hein, c'était NIO. Donc, les mmh. voitures électriques où je suis à moins, euh, <rire> moins 80% quelques. Là, qui était... Euh, ce serait mentir hein, de dire que c'était prévu, mais dans le sens que c'était dans mon petit compte spéculatif. Donc, de, de le perdre, je suis pas en train de pleurer sur mon sort en disant oh, si j'avais su parce que j'ai mis très peu de mon portefeuille là-dessus, j'aurais aimé qu'il fasse plus 80%, puis là j'aurais peut-être dit ouais non je le savais c'est pour ça que j'ai acheté ça, mais non je suis à moins 83%, c'était mon pire euh, mon pire investissement. Euh, sinon euh, non de, 2022 a été pour moi une année de réussite très honnêtement là j'ai vraiment réussi à tout tout ce que je touchais ça marchait donc, euh, j'ai pas, euh, ai, ai, ça, a été, ça a été très dur. La fin d'année 2022 était très dure. Tu de savoir que je dois me faire opérer du genou. Donc, euh, arrêt du sport, etc. Oui, ça, c'est très, ça a mis un coup. On a aussi avec le travail, on a perdu un appel d'offres de, de, qui représente à peu près 40% de la business ah, ça euh, ça que j'ai su le, le 23 décembre. Hein. Donc ouais, tu t'en vas en vacances en te disant punaise, l'année 2023 va être difficile. Puis je ne ferai pas mon genre drôlement inspirant le de dire ah je vais retourner ça, puis ça va être à mon avantage. Je vais dans le sens que c'est bien de Pourquoi le dire. En le... vrai, <rire> oh, ouais, c'est ça, c'est bien de le dire, mais ça fait chier quand même. Là. Je vais pas ouais. mentir en disant, ah, je suis trop content qu'il m'arrive ça parce que je vais retourner ça à mon avantage Non, j'aurais préféré que ma business continue à bien aller et puis de continuer à faire une coupe de millions. Tu si sais, on était rendu à 5 millions à peu près. Bah, j'aurais préféré ça plutôt que de dire il faut que je me mette la main dans la poutine puis aller redévelopper des nouveaux clients etc euh, c'est un peu ça la réalité l'opération au genou c'est pareil Là j'aurais préféré dire ah, je m'en vais euh, euh, à Philadelphie au mois de janvier faire ma compétition que j'avais prévue puis gagner ma ceinture etc, bah, ce sera pas ça, je vais probablement être en train d'attendre une opération donc oui. bah, c'est des bad luck qui arrivent puis, bah, c'est là que tu réalises certaines choses aussi, euh, euh, que bah, la santé, c'est important, puis que la famille, c'est important, puis que euh, ton travail, c'est important. Donc, euh, mais ouais. non, je suis pas mal ouais, Non, mon pire investissement, pour revenir à ta question, c'est NIO. Puis, euh, mon... mon meilleur investissement, ce que je suis content d'avoir fait, c'est la maison, d'avoir acheté la maison. Quand, oh, tout ouais. le monde... ouais. quand tout le monde disait « Ah, euh, oh, mais non, les taux d'intérêt sont super hauts, tu devrais pas faire ça, etc. » Je suis très content de l'avoir fait. Euh, on, a, on a vraiment trouvé la maison parfaite pour nous. On est super bien. Bon, là, ça fait trois mois qu'on est là, euh, à, peu, à peu près deux mois et demi. Euh, et je suis très content d'avoir acheté ça, même Parce si... Parce si on en parlait au début, tu
0: étais, étais, étais genre, pas stressé, mais tu étais comme, je sais, c'est une maison euh, comme que tu n'avais jamais acheté auparavant d'une telle oh. valeur. Là, tu étais genre, est-ce qu'on en a vraiment besoin et tout Mais maintenant, après trois mois dedans, tu es comme... C'était la meilleure chose à faire. Bah,
1: je suis très content, ouais, parce que euh, je pense qu'il faut se gâter. Tu sais, je viens d'avoir 35 ans, donc euh, il y a quelques jours. Euh, puis Je pense qu'à un moment donné, il faut faire aussi des trucs qui, qui, vont, te rendre, qui vont te rendre bien. Tu sais, on est bien, on a un petit feu de foyer, tu sais, dans le sens qu'on on vit un certain confort. Je ne dirais pas le luxe, mais on vient un certain confort qui, qui fait que bah, ce que tu travailles et l'argent que tu fais, bah, peut s'en aller dans le feu de foyer, donc euh, peut s'en aller en fumée.
0: <rire> non, j'aime ça. C'est bon, ça. Va, mon pire euh, investissement pour moi, ça a vraiment été le, ben, la chute des cryptos ouais. le, le Bitcoin. Ce n'est pas nécessairement une grosse partie de mon portfolio. J'avais peut-être au total, j'avais 5 à 7 de mon portfolio mettons, en, en, en crypto. Puis, euh, ben, le Bitcoin a fait moins 65 Il y a eu la, la chute d'FTX. J'ai perdu, bon, euh, quelques... 2-3 deux, deux, 000 à, à, avec FTX. J'avais un peu de crypto là. Mais en même temps, je me dis, euh, c'est quand même normal là, pour ce genre d'investissement-là. Pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, là, je vais partager mon écran, vous allez pouvoir le voir. Mais tu sais, on avait fait un étude là, dans l'infolette de Liberté45 sur euh, l'historique des prix du Bitcoin de 2010 à 2021. Puis, tu bon, 2011, plus 1473 2012, ça, plus 186 2013, plus 5000 2014, moins 58 Évidemment, à cette époque-là, personne ne savait c'était quoi. C'était vraiment dark. Mais tu si on fait la somme des dix dernières années, le retour annuel moyen, ben mettons, de, si on prend 2018, parce que ça a été comme plus connu ou plus mainstream, tu on parle de 59,20 de retour annualisé, c'est 18. Ouais. Fait que puis en 2018, il y a eu un crash de moins 73 En 2014, il y avait eu moins 58. Puis là, en 2022, moins 65. Fait tu sais, c'est normal. C'est certain que si on investit dans un truc hyper exotique, faut que tu t'attendes à du moins 80, du moins 75, du moins… Tu sais, c'est normal ah, ouais, ouais. parce que le contraire est aussi vrai. Fait tu la plus grosse erreur à faire pour 2023, ça serait d'arrêter d'investir ou tu sais, de retirer ses œufs, Parce qu'à la base, si tu as investi dans un, un actif aussi volatile ou tu sais que tu crées un projet, mais c'est normal qu'au départ, il y ait d'immenses fluctuations. Tu sais. Fait que c'est ça, hein? ouais, ça. Faut vivre avec, hein? Oui, non, c'est ça. Faut vivre avec. Puis euh, je pense que tu sais, c'est toujours bon de réévaluer sa thèse. C'est comme par exemple avec le, le Bitcoin. Si... Euh, sans nécessairement aller trop en profondeur. Mais tu sais si, par exemple, en 2022, le Bitcoin, il y aurait eu des nouvelles pour dire que ok le, la blockchain, admettons, a été hackée, puis c'est plus sécuritaire, ouais. puis dans le fond, il y a des gens qui ont volé des Bitcoins à partir de la technologie mère, Mais, là, ça aurait comme, contre, ça aurait invalidé ma thèse de comme, OK, c'est une méthode transparente de transférer euh, une forme de richesse. Puis dans le fond, c'est comme vraiment plus rapide que le système financier actuel, en termes de transactions par minute. Cette réalité-là est encore vraie. Est-ce que ma thèse euh, euh, est vraie encore? Oui, donc je reste investi. Mais là, s'il y a eu une annonce de ok, le Bitcoin est, est pas safe ou ne fait pas des bonnes transactions comme c'était supposé le faire, évidemment, là, je serais plus investi. Mais il y a rien qui a changé. Ce pas le fun. Il y a personne qui aime se perdre. Je pense qu'on est tous compétitifs à une certaine limite. Fait que, mais euh, ça fait partie du jeu. Puis sinon, mon euh, meilleur investissement en 2022, ben, ça a été vraiment... Euh, ben, je vais parler... Bon, Est-ce que j'en ai d'autres? Mon pire investissement, ça a, été, ça a été crypto. Puis ben, mon meilleur et mon pire investissement, c'est comme un mix des deux, mais c'est un peu ce que j'ai compris. L'inaction, c'est vraiment le, la pire chose à faire dans, dans le sens... J'ai l'impression qu'on on se pose beaucoup de questions puis on ne veut pas nécessairement échouer. Puis souvent, on est un peu dans la paralyse de, de passer à l'action. Surtout, mettons, dans, dans notre vingtaine ou début de trentaine, peu importe où est-ce qu'on en est rendu dans la vie. Mais si on veut partir un projet ou faire quelque chose, j'ai vraiment l'impression que l'inaction, c'est comme le pire investissement à faire. T'sais, je pense ah. qu'on l'a vécu, sim, tu le dis souvent, « Fais vaut mieux que parfait », puis on s'en rend vraiment compte. T'sais, on n'est peut-être pas les meilleurs orateurs. J'ai probablement plein de slang. « Je suis pas très bon pour parler <rire> ». Euh, on se on ça le fait dire puis on essaie de s'améliorer mais je me rends compte que tu sais on est rendu probablement le podcast le plus populaire sur les finances au Québec je suis pas mal sûr puis on est dans tu dans le top 150 au Canada des podcasts les plus connus tu sais j'ai l'impression que même si tu pas le meilleur même si euh, tu pas de plan de match juste de le faire puis d'être dans l'action j'ai l'impression que ça va battre n'importe qui peu importe c'est vraiment une question du nombre de reps que tu prends puis c'est vraiment, je trouve, la, la chose la plus importante que j'ai appris en 2022 également. Euh, mon meilleur investissement en 2022, ça a vraiment été de focus sur les finances, particulièrement à Liberté 45. Je pense que ça a été quand même un breakthrough là, en termes de revenus et de nombre euh, de personnes qui font partie de la communauté. Ouais. puis Pour les gens qui écoutent le podcast qui veulent peut-être se partir un projet, je me rends compte que pour que ça fonctionne, il faut vraiment régler le problème des gens. T'sais, je pense que ton gym aussi, ça a été un franc succès. Puis, tu sais, de régler un problème précis, tu sais, les gens veulent perdre du poids, se mettre en forme ou les gens veulent plus d'argent. Tu en général, il y a beaucoup de gens qui veulent ça. Puis, si tu es capable, tu sais, par exemple, nous, la Liberté 45, avec la proposition, mettons, que le bout de bootcamp, c'est tu peux sauver des centaines de milliers de dollars. Écoutez, mais ça te coûte, le bout de bootcamp te coûte, mettons, quelques centaines de dollars. Fait que tu sais, le gap entre les deux, tu économiser en frais de gestion sur 10-20 ans, ça représente des, des, des dizaines de milliers de dollars. Puis le coût du bootcamp, ben, il, est, il est vraiment plus bas que ça. d'abord, une espèce de solution qui règle un réel problème. Tu toi, c'est un peu la même chose avec le gym, right? C'est comme, OK, ben, tu vas perdre, mettons, 10-20 livres tu vas apprendre à, à te défendre, tu sais. Ben, ça, ça n'a pas, pas de valeur, là, versus payer 100$ par mois ou peu importe, je ne sais pas, les abonnements coûtent combien. Mais, tu j'ai l'impression que de régler un, un problème précis que beaucoup de gens ont... Euh, vous, est un super bon investissement ultimement. Tu sais, si tu pas certain à partir de ton projet, mais tu le sais que ça va aider des gens, mais ben, clairement, si eux, dans leurs yeux, dans leurs souliers, ils voient que, OK, mais ben, tu sais, je vais payer 10 dollars, mais je vais revoir 20 dollars, mais ben, tu sais, qui ne ferait pas ce trade-là? Mm -hmm. ben, après ça, c'est de se travailler. mais qu'est-ce qu'on peut bâtir comme produit qui apporte une réelle valeur et qui règle réellement le, le problème de ces gens-là? Et puis après ça, j'ai l'impression que c'est difficile de pas réussir avec le temps puis avec assez de répétition puis avec en s'entourant des bonnes personnes, j'ai l'impression que c'est très 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 difficile d'échouer dans cette méthode-là. Puis ça paraît peut-être simpliste, mais souvent on va se complexifier la vie, puis on va essayer de rendre ça vraiment compliqué, puis d'essayer de se créer plein de roadmaps, puis plein de produits, puis plein de trucs, mais si la thèse principale est vraie, j'ai l'impression que c'est vraiment difficile de ne pas, de pas réussir ça, ça a été vraiment mon investissement en 2022 puis euh, dans on a une dernière catégorie euh, la plus grande surprise en 2022, pour toi, je suis curieux ça a été quoi ta plus grande surprise est-ce que tu en as une
1: bah, ouais, ma plus grande surprise, je t'en ai parlé au début euh, ça a été euh, l'ouverture d'esprit puis euh, justement avec des gens comme GNT ce, okay, ce ouais. genre de personnes-là euh, j'ai eu la chance aussi de parler à Hélène Boudreau <rire> euh, en, en privé puis euh, de se dire que bah, des fois on, a, on porte un jugement sur certaines personnes sur certaines choses à faire puis euh, que c'est pas nécessairement bien de, de le faire donc de, ouais, de voir peut-être le bon côté des choses versus le, le, le mauvais côté des choses puis financièrement parlant ma grande surprise ça a été de rester ultra serein par rapport à la chute des marchés. Mmh. J'étais resté ultra serein en 2020, mais là, on dirait que c'était encore plus vrai, où j'étais quasiment content quand ça chutait, puis de, de mettre plus d'argent. Euh, donc, euh, ouais, euh, la, 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 la sérénité... Moi, c'est tout le
0: contraire, mais J'ai vraiment struggle en 2022, là, en termes ah de... Ouais, de... Non, ouais. Moi. Ouais. Je sais pas si c'est juste à cause de, de... Dans mon mode de vie, ou les, les projets qu'on fait, mais j'ai de la misère émotionnelle à gérer mes émotions là je suis comme vraiment montagne russe. c'est c'est pas okay. bon là, mais j'essaie de, de prendre le contrôle. mais je trouve que c'est tough là, de, de me contrôler là. des fois je veux sauter sur tout genre je veux comme je sais pas on dirait que mon pendule est comme il swing des aux deux extrêmes là, à chaque ouais. jour d'essayer de me ramener ça en, 2000, en 2023 là vers le centre je pense que c'est la meilleure chose à faire surtout financièrement en tout cas là, du moins um, Perso, ma plus grande surprise, euh, c'est plus le domaine euh, de la bourse, là, mais euh, c'est vraiment le, le secteur des big tech, là, particulièrement euh, Google. Tu sais, Google, je ne sais pas si tu as déjà regardé leur état financier, là, mais ils font tellement de profits. C'est fou là, à quel point c'est une cash cow. Là, ils font tellement d'argent. Ils, ils ont tellement un gros monopole, là, surtout de, de, technologiquement parlant, mais ils ont quand même chuté de près de 40 Puis ça m'a vraiment surpris parce que tu sais, je suis arrivé à la conclusion que c'est toujours une question de narratif. Tu sais, quelle histoire la bourse raconte en ce moment? Tu sais? Parce que Google, sur papier, on s'entend, ils n'ont pas perdu... De, de, tu sais, les gens, ils searchent toujours sur Google. Right? Puis les gens écoutent YouTube. YouTube fait partie de Google. Tu Il sais? n'y a rien qui a changé à la business. Ils font vraiment énormément de profits. Ils ont un gros avantage technologique, mais ils ont quand même perdu 40 de la valeur parce que les investisseurs sont incertains puis l'économie est comme incertaine. Mais il n'y a rien qui a changé à la business. Right? Fait que ça, c'est fou à quel point quand tu contrôles le narratif, ou tu sais, quand l'histoire ou ce que les gens racontent dans les médias est en fait à faveur, ça a un méga impact. Que tu le veuilles ou non, c'est juste fou. Le Google, je trouve que c'est un bon une bonne exemple de ça. Tu
1: sais, il y a Omar Sy, qui est un, un genre d'humoriste puis acteur français ben, qui habite aux États-Unis maintenant. Puis là, il s'est fait un petit peu lyncher sur les réseaux sociaux parce qu'il disait que le narratif, était mauvais par rapport aux médias, puis il parlait surtout des Français, parce qu'il parlait de la guerre en Ukraine, etc. Il disait qu'en fait, on était juste focusé sur ce qu'on se faisait nourrir. Donc si on dit dit hey, ⁇ la bourse va mal, la bourse va mal, la bourse va mal bah, ⁇ bien entendu, tu vas te dire ah, ⁇ la bourse va mal, je vais arrêter d'investir ⁇ Et lui il disait un peu la même chose, il dit en... ⁇ bon, lui c'est un, un Africain ⁇ euh, français-africain et il disait que euh, le narratif des médias c'était la guerre en Ukraine la guerre en Ukraine la guerre en Ukraine mais il dit il y a de la famine en Afrique il y a de la guerre en Afrique il y a des assassinats puis personne ne dit rien parce que on se fait pas nourrir je t'ai envoyé la une du journal de Montréal là, le 31 décembre où mmh. c'était un narratif de peur euh, dans le sens, euh, c'était le, le gros, la grosse poste du journal de Montréal, c'était euh, la bourse va mal, l'inflation, l'économie, la santé. Et on est nourri à avoir peur. Et puis, j'avais partagé aussi sur Liberté 45, où justement, ben, nous, il faut changer le narratif. Il faut essayer de mmh. voir à travers les nuages de Google, ça va mal, la bourse, ça va mal. On est en pandémie, il y a ceci, cela. Puis, de continuer à avoir, je pense, l'optimisme et puis le positivisme. Euh, dans, euh, dans la vie.
0: Tu sais, c'est 100% vrai. Puis tu sais, là, Je regarde les états financiers de Google là. Tu sais, en 2021 et qui n'ont pas encore sorti les... Mais, tu sais, on, on regarde, mettons, le troisième trimestre de 2022, c'est tu sais, 68 euh, milliards de revenus, euh, puis net income de 13,9. Tu sais, ils ont des marges de profit de 20%. Tu sais, c'est insane, des marges de profit de 20% ça n'a pas de sens, là. Tu sais, mettons, Amazon, c'est... Je vais juste voir là, leur marge de profit, mais tu sais... Euh, un peu, j'allais juste ici. T'sais, leur marge de profit d'Amazon, admettons, mettons, c'est 7%. Fait que tu sais, Même si non, c'est moins que ça. C'est deux... Ah, mettons, au troisième trimestre 2022, c'était 2,2%. Fait que tu sais, Google est juste comme à part, là, en termes de, de profit puis de taille, Tu sais, c'est genre une des plus grosses entreprises au monde puis de c'est juste fascinant à quel point cette business-là est rentable et tout. Puis malgré tout ça, ben, il y a quand même un méga shit. Fait que ça, ça a été une grosse surprise. Puis sinon, en terminant, il y a d'autres. J'avais d'autres éléments qui m'ont vraiment surpris en 2022. Ben, évidemment, je pense que FTX, euh, ouais. ça a été un méchant collapse. Tu sais, quand tu as, as un stade qui est nommé en ton nom. Puis as euh, Tom Brady, tu as Kevin O'Leary de Shark Tank, toutes les grosses têtes qui sont tous tombées dans le même bateau, dans le même panier. C'est fascinant quand même. son on va en parler pour des années à venir. Ça va faire un méga bon documentaire euh, sur Netflix, <rire> c'est certain. <rire> um, c'est Dans chaque révolution, il y a toujours des pommes pourries, Je pense que FTX puis uh, Sam bankman fried Ça a été un, un bon exemple de ça. Um, ouais, dans le fond, il y a aussi une grosse surprise. Uh, on s'en était parlé un peu sur le podcast, mais tu sais... Uh, cet été, entre autres, j'avais dit que j'avais commencé à faire du day trading puis du swing trading. Puis, tu sais, je t'en avais parlé à quelques reprises que je voulais en faire plus. Puis, euh, dans le fond, j'avais un portfolio. Je me suis parti un compte courant. J'ai mis 30 000 euh, US dedans. Puis, j'ai fini l'année à plus 20 de, de rendement. Puis, j'ai vraiment été surpris, honnêtement. Là. Je pensais, j'ai vraiment de la difficulté à croire à ça. c'est parce qu'il y a tellement, comme on dit, de fluff, de gars en Lambeau qui dit, tu sais, en trading, tu peux faire de l'argent. Oui, c'est de la fucking job, il y a beaucoup de travail associé à ça. Mais c'est possible, je me rends compte que tu sais, je suis pas le meilleur, j'ai pas le gars avec le plus d'années d'expérience, mais quand tu as un bon playbook, tu es vraiment stratégique es patient puis tu t'attends vraiment pas les garanties, mais les choses où ce tu as énormément de conviction, puis que tu n'es pas obligé de faire de l'argent à l'intérieur, tu la majorité du temps là, j'étais flat, fait que flat ça veut dire que j'étais juste cash. Et après ça, tu je faisais quand même beaucoup de short selling là, dans pour tu sais, finir l'année à plus de 20 Évidemment, tu sais, à moins que tu vises les, les domaines énergétiques, mais peut-être que c'est juste une, une saison où ce tu sais, ça a été rentable. Je pense que les expériences vont continuer à s'enfiler et je vais continuer à partager les, les données. Mais tu sais, je vais continuer comme ça en 2023 aussi, là, avec ce portfolio-là. Je vais continuer à essayer la gestion active euh, parce que personnellement, je me suis rendu compte que je ne peux pas me retenir. J'ai de la difficulté à me retenir. Je suis le. Il faut, faut que j'aille une gestion active à un certain point. T'sais, la grande majorité de mon portfolio est encore en FNB. c'est 300 FNB diversifiés. Ça, c'est un no-brainer dans mon CELI euh, Mais euh, c'est ça, j'ai été vraiment surpris pour vrai. Là. Parce que euh, j'ai toujours, c mon, on en parle souvent, là, mais c'est comme day trading, swing trading, c'est comme... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a tellement de fluff, puis de nuages, puis de faux rêves associés à ça. Ouais. Mais là, pour l'avoir vécu, puis avoir été comme... 20%, c'est quand même super bon. Là. Tu vois un S&P 500 à moins 15, là, fait il, y a, il y a un écart de, de 35% entre les deux. Mm. Là. Fait que, il y a un méchant gamme. Est-ce qu'avec un plus gros portfolio, j'aurais pu arriver à une telle performance? Je sais pas. Est-ce que si j'avais 100 000, ça aurait fonctionné aussi? I don't know. Mais euh, bref, je te tiendrai au courant, mais à date, j'ai été énormément surpris. Puis sinon, euh, dans ma liste, juste en terminant le chat eh, GPT-3, peut-être qu'on mm -hmm. pourra faire un épisode là-dessus là, sur le Enfin, le, le pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le chat GPT-3, vous en avez probablement entendu parler, mais c'est comme une révolution. C'est euh, une nouvelle technologie euh, qui nous permet essentiellement de poser une question à un algorithme, puis il va répondre en détail. Effectivement, que si, c'est c'est sur un, un site web, là, on mettra le lien. À, dans les notes de l'épisode. Mais en gros, c'est OK, fais-moi un, un plan d'entraînement pour gagner 10 livres de masse dans les trois prochains mois, point par point. Puis il va dire OK, bon ben parfait. Ou tu sais, fais-moi une liste d'épiceries euh, pour faire, euh, mettons, une recette de euh, poulet parmigiano. » Peu importe, puis là, ils vont te faire une liste item par item, ce que tu as besoin avec la quantité de grammes et tout. Fait que, bref, tu peux rentrer absolument n'importe quoi dans cette machine-là puis il va te sortir une réponse comme puis faire les recherches pour toi. Ça fait que ça, c'est comme une, une énorme révolution j'ai l'impression que euh, ça va changer énormément les choses, là, je pense, dans, dans le futur. Euh, puis on pourrait peut-être faire, parce que tu il y a plein de side or qui vont découler de dessus, Sim, que ce soit de se ouais. faire sur une chaîne YouTube, etc. On est en train de le tester. Ben, je pense que ça pour les gens qui écoutent, ça pourrait être des opportunités quand même euh, d'utiliser ça. Fait que je sais pas, tu l'as essayé aussi, on s'en est parlé, mais ça pourrait être cool de faire un épisode spécialement là-dessus là, pour voir toutes les side les qui pourraient en découler. Si euh, tu penses que tu aimerais ça, Sim, qu'on fasse ou... oh, ça? Oui, oui, Good, ben, si jamais il y a, les gens qui écoutent là, si ça vous intéresse qu'on fasse un épisode spécialement là-dessus, juste sur les sales ressources sources générées par euh, l'intelligence artificielle, puis spécialement cet outil-là, ben faites-nous le savoir, écrivez-nous euh, tout simplement là sur Facebook ou sur Instagram, puis on, on fera un épisode si ça vous intéresse. Mais euh, voilà, c'est ce qui rappe un peu euh, les, les meilleurs, mes meilleurs investissements, euh, leçons apprises puis pires investissements en, en 2022. Euh, Est-ce que ça fait le tour? Euh, pour toi aussi. Ça.
1: Ouais, ouais, je pense que. Ouais.
0: That's it. Fait c'est tout pour Série euh, recap 2022. Euh, merci tout le monde d'avoir fait partie de l'aventure. Euh, je pense que ça a été le fun. On a vu beaucoup de gens qui ont partagé euh, le podcast. Ça nous a ouais. permis de.
1: Puis continuer, tu sais, je ne veux pas prendre de temps avec ça. Tu sais, il y a toujours un truc qui me fait un petit pincement depuis que je suis jeune, depuis que je suis tout petit, euh, tout petit, jeune. Puis, c'est justement le fait qu'on donne beaucoup, que j'ai toujours donné beaucoup. Je suis quelqu'un de généreux. Puis, quand tu demandes à quelqu'un de liker ou de partager un truc gratuit, qui veut lui prendre trois secondes, les ah. gens ne le font pas. Ça, ça vient me chercher. Puis, j'essaie de travailler là-dessus en me disant, c'est correct, Simon. Je te donne un exemple. Au gym, on a quelqu'un qu'on lui a fait une gratuité, qu'on lui a payé l'abonnement puis qu'on lui a en plus donné du linge pour qu'il puisse s'entraîner. Puis, on, a, on lui a demandé un service en échange pour le déménagement, « Hey, es tu disponible ?»« Oui, je suis disponible. »« Hey, pourrais-tu venir nous aider à déménager ?» La personne ne s'est jamais pointée au déménagement, puis elle n'a jamais répondu à notre... Tu sais, je me dis, « Crime, on t'a payé un abonnement gratuit qui coûte mille et quelques par année. On t'a offert du linge pour 200 pièces pour que tu puisses t'entraîner. Puis on t'a demandé un coup de main, une matinée, de venir nous aider à déménager, puis tu ne t'es pas pointé. » Tu sais, on donne beaucoup. On ne demande rien en retour ou pas grand chose. Puis, je trouve que c'est l'une des choses qui m'atteint le plus dans la vie. C'est que les gens sont pas, euh, sont pas généreux. Tu <rire> as demandé, on a mis une vidéo. Eh, hey, check. Voici notre nouvelle chaîne YouTube. Allez liker. Nous, ça nous encourage. Ça nous fait, tu sais, là, on est en train de faire un projet avec Hydro-Québec. Bah, plus on a de vues, plus on a d'abonnés, plus on a d'audience, plus on est capable d'aller pouler ce genre de trucs là ouais. bah, euh, 1500 personnes qui l'ont vu qui ont vu notre demande. Sur 1500 personnes, tu as 100 personnes qui ont cliqué sur le lien puis tu en as 5 qui se sont abonnés. T'imagines à quel point il y a beaucoup de données mais de recevoir, il y en a très peu. En tout cas, mm -hmm. c'est mon... Euh, mais ça, la, je
0: pense que c'est la loi des nombres puis je pense je comprends, je, je suis d'accord avec toi mais en même temps, je me dis sais le but, c'est de donner. Là. Fait que je pense que si nous, on, on a un plaisir à donner, ah oh, ouais, bien puis, sûr oh, ouais. dès, dès qu'on a une un attente, ou tu sais, je pense que tout le monde a un, un libre arbitre puis tout le monde euh, tu sais, on, on a un temps limité aussi fait que juste le fait si on a un plaisir à te donner puis ça nous fait du bien puis on n'attend rien en retour je pense que c'est comme ça que ça, ça fonctionne mieux là. parce que c'est certain que si tu regardes les numbers c'est fou à quel point tu sais, on a des dizaines de milliers de downloads versus tu sais, le nombre d'avis admettons. Sur. Ah bah ben
1: ouais ouais mais fait
0: que, sûr. Tu sais, je pense que c'est sûr que ça ça brise un peu le, le, le cerveau dans le sens de dire qu'il y a autant de gens qui écoutent, mais il y, a, il y en a si peu qui commentent ou mettons qui, qui like. Right? Ouais. Donc, ça, je pense que c'est normal. Puis, oh.
1: Oh, puis moi, ça fait 15 ans que c'est comme ça, même plus que j'ai 35 ouais. depuis que j'ai 17, 18 ans. J'ai parti des projets. Je te l'avais même dit à l'époque, j'avais un club de karaté. Puis à l'époque, on pouvait plus j'avais publié le lien sur le wall de certains oui. amis. aller liker, partager avec vos amis. Puis, j'ai deux de mes amis à qui j'ai donné énormément d'argent, de temps, de connaissances dans la vie, puis qu'ils ont supprimé le lien de leur mur.
0: Ouais, puis, même pas un like, genre. Ouais, ils
1: l'avaient supprimé pour pas que les gens le voient, puis j'étais comme, wow, à quel point euh, il ouais. y a des gens qui sont, qui sont pas gentils. Tu là, je me suis fait reprendre sur, tu sais, j'avais publié, tu sais, si vous avez des questions qui vous empêchent d'investir, publiez-les. Puis, il y a quelqu'un qui a répondu à la question en story, est-ce que ça nuit à l'environnement puis j'ai mis la, un, un gif de Joe Biden qui fait genre Parce que j'ai pas compris la question, est-ce que ça nuit à l'environnement? Tu parles de quoi? D'investir en tant que tel. Est-ce que tu. tu sais, c'était quoi ouais. la question? Est-ce que tu parles des fonds OSG? Puis une fille qui m'a répondu pour dire oh, tu aurais juste pu dire que ce n'est pas votre domaine. T t Puis je lui ai répondu, bah non, je sais pas que c'est pas mon domaine. On a parlé des fonds OSG. Donc, j'ai répondu, on a répondu à une centaine de questions. Par contre on se fait reprocher. On a répondu à une centaine de questions gratuitement parce qu'on le propose aussi. On aime donner, bien entendu. Puis euh, sur une des 100 réponses qu'on a données, on se fait challenger là-dessus.
0: Ouais. Ben, peut-être que euh, je pense que, tu mais c'est surtout que les gens, je ne je pense pas que les gens sont nécessairement méchants, mais c'est juste qu'ils euh, savent pas, mettons, l'impact d'un like. Là. Ouais, exactement. Ça, ça, ça fout un sûr. like, ça aide ça like vraiment ouais. comme à faire voir le post. Mais... Euh... Je pense, continuons de donner. Je pense que tu sais, si on a l'impression ah ouais,
1: donner. Te... Comme je te dis ça fait plus de 15 ans. Ce n'est pas maintenant que je vais me dire « oh bah tiens, en 2023, les gens n'ont pas liké. » Moi, je poste <rire> Si tu aimes, tu aimes. Si tu n'aimes pas, tu pas. Mais ça me fait toujours un petit quelque chose de voir que, que, bah, que la récompense elle est très faible versus ce que tu donnes au début. Tu sais, quand ouais. tu demandes quelque chose explicitement. Puis mmh. ça fait partie du jeu. Puis là-dessus, j'encourage les gens. Là, quand vous allez lancer votre business, votre side of bah, c'est normal que vous n'ayez pas d'encouragement. C'est normal que ouais. même votre propre famille ne like pas ou ne euh, vous encourage pas. Ce n'est pas pour ça qu'il faut lâcher justement. Au contraire, c'est encore là qu'il faut grinder. Même si ça vous fait de la peine, puis je le comprends parce que je suis passé par là. Au contraire, il faut continuer.
0: Dites-nous là, si vous lancez un projet, on va... nous, on va vous ouais. encourager. Va vous... Ouais, exactement. <rire> Donc, je vais y aller. Fait que... Merci tout le monde d'être venu en 2022. Puis 2023, il y a énormément de belles choses qui s'en viennent. Euh, le podcast va être encore meilleur qu'avant et on va avoir encore de plus gros invités. On va travailler là-dessus. Donc, euh, voilà. Salut, Sim, je dois y aller. Tout le monde, on se dit à la semaine prochaine.
1: Bye.